0: SWR aktuell Kontext Für diesen SWR aktuell Kontext bin ich heute unterwegs, um zu erfahren, wie es um den deutschen Wein bestellt ist. Trockenheit, dann wieder viel zu viel Regen, CO2-Emissionen, die Diskussion um Pflanzenschutzmittel, Kosten, Löhne. Die Liste ist einfach ellenlang. Und das Gejammer vieler Winzer auch. Wie ist das eigentlich bei den jungen Weinbauern? In welche Zukunft blicken Sie und wie sehen Sie die Zukunft des deutschen Weines? Das will ich heute erfahren und bin in der Pfalz und in Baden dafür unterwegs. Schluss mit Riesling, der SWR aktuell Kontext mit Gerald Pinkenburg. So, einige Zeit war ich schon unterwegs. Ich bin jetzt in der Nähe von Landau und fahre zu Katrin Wind. Die hat mich vorgewarnt und hat mir gesagt, erwarten Sie jetzt bloß nicht, dass es bei mir so aussieht, wie man sich das auf einem Weingut vorstellt. Ich bin mal gespannt. Also, hier kommen wir an und sehen tatsächlich schon Garage. Hier ist Open. Hallo Frau Wind, guten Tag, grüß Sie.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Das ist ja eine tolle Geschichte. In der Garage der Weinverkauf. Wie sind Sie darauf gekommen.
1: Naja, eigentlich ist es so ein bisschen aus der Not raus entstanden. 2018 war ich nominiert zum Newcomer des Jahres beim Feinschmecker und dann standen plötzlich tagtäglich Leute, die Weine verkosten wollten, Weine kaufen wollten. Und ähm, 2016 war ich mit meinem Mann in Kalifornien. Und ich habe mich dann zurück erinnert, dass da ja diese in Santa Barbara, diese Wineries mitten in der Stadt waren. Und die hatten auch nicht so diese klassischen Vinotheken, wie wir es hier in der, äh, aus der Pfalz kennen. Und dann habe ich gesagt, na ja, warum machen wir das eigentlich nicht einfach bei uns? Und dann haben wir die Garage von meinen Eltern umfunktioniert zum Verkaufs- und Verkostungsraum.
0: Hier sieht man einen Weinkühlschrank, hier stehen noch ein paar Kisten, da ist ihr Wein auch drin, da steht ein Gabelstapler, ein paar Fahrräder, also wirklich so wie in der Garage. Und wie läuft's an?
1: Ja, es wird eigentlich sehr gut angenommen und ja, viele Leute sagen auch, ah ja, das ist mal was anderes, nicht so diese klassische Vinothek. Es ist halt eher so ein bisschen, ja, low budget. Aber ähm, wir sind ganz glücklich damit und ich glaube, unsere Kunden auch.
0: Jetzt sind Sie ja noch recht jung und haben damit angefangen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie jetzt gesagt haben, ich mache in Richtung Wein?
1: Also ich habe mich schon relativ früh für Wein interessiert und auch für gutes Essen. Und äh, ja, so habe ich schon damals mit 15, 16 entschieden, dass ich was mit Wein machen möchte. Ich wollte Weinbau in Geisenheim studieren und... Eigentlich mit dem Plan, dass ich nach dem Studium in die Vermarktung gehe, in einem großen Weingut. Und während meines Praktikums habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich liegt mir das doch mehr so dieses Handwerkliche. Und mich hat es begeistert, wie sehr du im Endeffekt das Produkt durch dein Handwerk im Weinberg beeinflussen kannst und deine eigene Stilistik dir aufbauen kannst. Und nach dem Praktikum habe ich dann angefangen, ein, zwei Weine zu machen, mit einem eigenen Label. 2013 war ich dann fertig mit dem Studium in Geisenheim und ja, dann habe ich mir eine eigene Linie aufgebaut, habe par parallel dazu noch äh, in einem anderen Weingut gearbeitet und seit 2018 mache ich es hauptberuflich.
0: Das klingt jetzt so einfach, ich habe mir eine eigene Linie aufgebaut und mache das dann hauptberuflich. War es denn wirklich so einfach oder ist, haben Sie auch gedacht manchmal, oh Gott, warum habe ich das gemacht?
1: Naja, es war schon oft kein einfacher Weg. Es hört sich dann im, im Nachhinein immer so einfach an, das stimmt schon. Aber ja, also man braucht schon sehr, sehr langen Atem. Und es ist halt, Wein ist ein Naturprodukt. Und dann kamen gerade anfangs relativ schwere Jahre. 2013 war ein recht kühles Jahr mit sehr viel Niederschlag. Das war nicht einfach, hatten wir sehr, sehr kleine Mengen. 2014 hatten wir zum ersten Mal die Problematik mit der Kirschessigfliege. Es war auch eine sehr große Herausforderung. Dann kam 15, war wieder ein leichteres Jahr, 16 war dann auch wieder schwierig, viel Niederschlag, Probleme mit dem falschen Mehltau. Also ich glaube, wenn ich damals auch keinen zweiten Job noch gehabt hätte und äh, meine Eltern im Hintergrund, die mich da wirklich immer unterstützt haben, dann hätte ich vielleicht schon mal den Kopf in den Sand gesteckt.
0: Die Herausforderungen sind ja riesig. Also wenn man das jetzt sieht, vor allen Dingen, entweder ist es zu nass oder ist es ist zu trocken. Das sind ja auch Dinge, die damit einhergehen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, man muss sich auf jedes Jahr neu einstellen. Das ist auch das Spannende bei uns im Beruf. Und deshalb finde ich das auch so spannend. Es gibt kein Lehrbuch dafür. Es gibt eine Lehre, es gibt ein Studium. Aber die Herausforderung für einen Winzer ist, sich wirklich auf jedes Jahr neu einzustellen und mit den Bedingungen umzugehen, die, die gegeben sind. Und man muss halt einfach das Beste draus machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer im Weinberg fleißig ist, der wird meistens dafür belohnt. Und das ist auch so die Devise, wie, wie wir unsere Weine ausbauen. Wir investieren sehr, sehr viel Arbeit draußen im Weinberg arbeiten auch überwiegend mit Handlese, also über 90 Prozent unserer Rebfläche wird von Hand geerntet und somit müssen wir dann auch im Keller nicht mehr viel äh, machen, um irgendwelche Korrekturen vorzunehmen, wie das jetzt zum Beispiel halt bei Kellereien oder Genossenschaften oft so ist und, ja.
0: Von Hand ernten heißt natürlich auch letztlich, das ist personalintensiv und personalintensiv heißt hohe Kosten. Schlägt sich das dann letztlich auch an so einer Flasche Wein nieder?
1: Ja, das muss ich niederschlagen. Also, äh worüber
0: reden wir? Ganz kurz, worüber reden wir hier? Wenn wir hier jetzt zum Beispiel das sehen, was hier in dieser Kiste liegt, das hat so ein Goldetikett und da steht Ihr Name ist, drauf. Was ist das jetzt für einer?
1: Das ist jetzt der Artheimer Spätburgunder vom Landschneckenkalk. Das ist unser Ortswein und der liegt bei 25 Euro.
0: Oh, also schon nicht mal das, was man so mal abends irgendwie schnell beim Abendessen trinkt.
1: Das ist, ähm, ja, unser Spätburgunder ist eigentlich der Wein, der auch am meisten Handwerk erfordert. Ähm, wir haben da sehr, sehr kleine Ertragsmengen. Wir haben durchschnittlich pro Rebe 0,3 bis 0,5 Liter pro Stock. Das ist schon ein sehr, sehr geringer Ertrag. Da ist halt der Aufwand extrem hoch. Der Einstieg liegt bei uns äh, bei den Gutsweinen bei 9,90 Euro, aber auch die sind größtenteils von Hand geerntet.
0: Tja, interessante Geschichte bei Katrin Wind im Pfälzischen Arzheim. Wir kommen nachher nochmal zu ihr. Jetzt bin ich aber erstmal auf dem Weg nach Ebenung. Das ist ein kleines Nest, könnte man sagen, liegt nur einen Steinwurf von Baden-Baden, der Kurstadt entfernt, immerhin aber schon 200 Meter hoch. Naja, hier sieht man schon die Weinberge, die kleine Straße, die schlängelt sich dadurch. Die meisten Reben hier gehören der Familie Kopp. Und bei denen hat sich gerade besonders viel getan. Das sieht man hier schon. Ein großer, kastenförmiger Bau steht hier nämlich seit einiger Zeit am Berg. Was es damit auf sich hat und wie der junge Weinbauer Johannes Kopp seine Zukunft sieht, das will ich hier mal rauskriegen. Hallo Herr Kopp. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Weingut. Ich habe mal recherchiert, das Ganze geht hier in Ebenung auch bis in die Römerzeit zurück. Ist denn da vom Wein auch noch was übrig geblieben heute, bei dem, den Sie hier haben? Ganz so alte Weinberge haben wir
2: nicht, aber sicherlich sind auf den Flächen damals auch schon Weinreben gestanden, ja.
0: Wir sind hier jetzt in einem recht neuen Gebäude. Man hat es schon gesehen, wenn man hier herkommt, hat sich so ein bisschen was getan. Sie haben hier kräftig investiert. Hier gibt es einen... Restaurant, hier gibt es eine große Terrasse, man hat hier einen tollen äh, Blick rüber ähm, nach Frankreich, äh, teilweise in die Vogesen hinein. Das ist eine Millioneninvestition gewesen, nehme ich mal an. Haben Sie dann äh, die Befürchtung gehabt vielleicht auch, dass sich das mit dem Weinanbau an sich nicht mehr rechnet, nicht mehr lohnen könnte?
2: Also damals nicht. Damals stand für mich im Vordergrund einfach die Synergie. Was mir bewusst war, was man nachvollziehen konnte, das Einkaufsverhalten hat sich geändert bei den Leuten damals schon. Früher sind die Leute gezielt zum Winzer gefahren und haben da den Kofferraum vollgeladen zweimal im Jahr, also wirklich große Mengen auch mitgenommen. Und das hat, lässt einfach nach, weil natürlich auch die, die Weine in den Supermärkten teilweise zu bekommen sind. Also die haben ja ihre Weinabteilung ausgebaut, qualitativ verbessert auch. Und dann haben die Leute weniger Grund gehabt, mehr aufs Weingut zu kommen. Das geht allen Winzern so. Und deswegen muss man mehr bieten. Und da ist natürlich so ein architektonisch anspruchsvoller Neubau interessant. Äh, die Konzeption mit Restaurant, wir können verschiedene Veranstaltungen, Firmenfeier, Events machen. Also wir holen die Leute wieder hierher. Und da wir ja auch biologisch bzw. biodynamisch den Wein anbauen und zertifiziert sind durch Demeter, ist das auch etwas, was man den Leuten immer mal wieder näher bringen muss und erklären muss. Und das fällt einem natürlich viel einfacher, wenn die Leute auf den Betrieb kommen. Und das war eigentlich so dieses große Ziel dahinter, die Leute wieder mehr zu uns zum Winzer auf den Hof zu holen. Ja.
0: Kommen wir mal auf den Wein an sich. Das Konsumverhalten hat sich geändert. Es wird weniger Wein konsumiert mittlerweile pro Kopf. Wenn man mal Zahlen sieht, irgendwie in Portugal haben wir wohl mehr als 60 Liter pro Kopf im Jahr getrunken wird. In Deutschland sind es nur in Anführungsstrichen 20 da hat sich ja schon auch wieder einiges getan. Das ist auch nochmal, sagt das Deutsche Weininstitut, um 4% zurückgegangen. Merken Sie das bei sich hier auch?
2: Ja, also grundsätzlich merkt man schon, dass die Weinbranche aktuell in einer Krise steckt. Ich sage mal, der deutsche Weinbau mit einer Fläche von 100.000 Hektar Reben ist ja ein Weinzwerg. Aber der internationale Druck von Wein ist natürlich immens. Ne? Also Frankreich 800.000 Hektar, Spanien 900.000 Hektar, Italien glaube ich so um eine Million. Und ähm, ja, wir sind natürlich ein lukrativer Markt für die ausländischen Kollegen und der Preisdruck ist immens. Wir, wir haben zu kämpfen, die deutschen Winzer, auch mit mit den Löhnen natürlich, mit den Instandhaltung, betriebslaufenden Kosten, Energiekosten. Alles hat es jetzt natürlich noch mal verschlimmert, sage ich jetzt auch mal. Und ja, der demografische Wandel ist da. Also die Generation meiner Eltern sind jetzt vielleicht auch so langsam in dem Alter, wo mal der Arzt sagt, ha, vielleicht trinken sie mal ein Gläschen Wein weniger am Tag. Und ähm, die, die neue Generation, die möchte sich sehr gesund ernähren. Das heißt, auch hier wird weniger Wein konsumiert. Und man muss aber es auch so sehen, das Angebot ist natürlich viel größer. Und Wein als Lebensmittel ist ja das Produkt schlechthin, was ja auch den Zeitgeist wiedergibt. Nicht? Deswegen stellen, glaube ich, auch viele Betriebe um auf biologischen Anbau, weil auch hier es an der Zeit ist, dass sich was ändert, dass es nachhaltiger produziert wird, mehr im Einklang mit der Natur und eben die Ressourcen nicht so stark äh, verschwendet werden. Ja.
0: Kommen wir mal auf die Weinsorten an sich zurück. Sie haben ja da auch zum Beispiel zu kämpfen natürlich mit dem Klimawandel. Da gibt es zum einen irgendwie lange Trockenperioden, zum anderen irgendwie gibt es dann plötzlich viel Regen. Wie gehen Sie damit um?
2: mittlerweile gerade die letzten vier fünf Jahren muss ich sagen äh, ja der Klimawandel ist sicherlich das größere Problem auch deutlich größer wie wenn jetzt mal eine Flasche Wein weniger getrunken wird weil was wir in den letzten drei vier Jahren erlebt haben das ist einfach ein Extrem nach dem anderen und es wird auch hier immer aufwendiger für uns gute Qualitäten einfach zu ernten und die Reben am Leben zu erhalten und ähm, ja, wie gehen wir damit um? Wir haben hier jetzt im Neubau auch eine große Regenwasserzisterne vergraben mit 240.000 Liter Wasser, was wir über die gesamte Dachfläche speisen. Die Weinberge, die früher super waren, weil sie eher ein sandiger, trockener Standort waren, weil sie super Qualitäten hervorgebracht haben, sind halt in Jahrgängen, die extrem trocken sind, eigentlich nicht mehr qualitativ hochwertig. Und vielleicht, also wir machen uns darüber auch Gedanken, immer mehr in eher die etwas kräftigeren, besser wasserhaltefähigen Böden abzuwandern, die halt eben mehr Lös-, mehr Lehmanteile haben. Dann macht man sich natürlich auch über das Thema pilzwiderstandsfähige Rebsorten Gedanken, da kommt aber wieder die große Frage, wie nimmt es der Konsument an, kennt er die Rebsorten, kennt er die Namen, schmeckt das auch. Da ist man auch einfach noch am Anfang und deswegen stehen wir Winzer wirklich vor vielen, vielen Bergen im Moment mit großen Fragenzeichen obendrauf, wie sich das so weit weiterentwickeln
0: soll eigentlich. Ja. Jetzt sind wir hier draußen an den Reben, hier sieht man noch ein paar Trauben dranhängen. Warum?
2: Ja, also auch dieses Jahr hatten wir wieder ein, ein wahnsinniges Wetterphänomen. Wir hatten ein, eigentlich ein nasses Frühjahr, dann kam eine Trockenphase und dann wurde es auf einmal im Juli, Anfang August wieder sehr feucht. Wir hatten 200 Liter Niederschlag. Die Beeren sind, haben sich aufgeblasen, muss man sich vorstellen, wie so ein Luftballon, in den man Luft reinbläst. Und dann hatten wir im September, Anfang September, eine Woche lang 30 bis 35 Grad. Und dann ist es wieder verdunstet, die Feuchtigkeit in den Beeren. Und dadurch hat sich das Aroma dann gerade auch beim Spätburgunder ins Negativ. Entwickelt Dieses Einrosinieren, wie wir das nennen, hat dann den Effekt, dass die, ja, die Trauben so marmeladig schmecken. Und das wollen wir nicht im Wein später, weil der soll ja eine frische Aromatik haben und keinen Marmeladeton. Und deswegen haben wir das verwerfen müssen dieses Jahr. Es zwei Weinberge, die wir nicht mehr ernten konnten.
0: Anderes Problem ist ja die Tatsache, dass 2030 die EU-Kommission gesagt hat, es darf nur noch die Hälfte der Pestizide versprüht werden wie bisher. Erstmal vorweg gefragt, ist das ein Problem für Sie, für den Wein, für die Weinernte? Ja, jein. Also das Problem liegt eher darin, dass ja die
2: Politik sich da auch noch überhaupt nicht festgelegt hat, was das eigentlich konkret bedeuten soll. In welchem Bereich muss eingespart werden, müssen, was muss alles eingespart werden, was zählt da dazu, was zählt da nicht dazu? Wenn man jetzt diese pauschale Aussage so stehen lässt, wie sie jetzt gefallen ist, 50 Prozent weniger, auch als biobetrieb als bio dann haben wir schon ein Problem, weil wir ja jetzt schon nur das ausbringen, was maximal notwendig ist. Und wenn ich davon nochmal die Hälfte einsparen muss, dann haben wir wirklich große Schwierigkeiten und die Leute müssen auch verstehen, die Pflanzenschutzmittel, ob bio oder konventionell, sind so wahnsinnig teuer geworden in den letzten Jahren. Kein Winzer versprüht die sinnlos in seinem Weinberg. Ja. Also da kann ich auch mit dem, mit dem Sparschwein rumrennen und das im Weinberg auf, aufschlagen. Das ist ungefähr der gleiche Effekt. Und äh, die Aussage
0: ist leider im Moment noch zu ja, allgemein gehalten mit den äh, 50 Prozent. Aber viele Ihrer Kollegen sagen ja, wenn das passiert, dann kann ich dicht machen, dann kann ich hier nichts mehr ernten. Ja, wenn die Aussage so einfach stehen bleibt, 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel wie
2: bis jetzt, dann wird das so kommen wahrscheinlich. Ja? Oder... Auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten setzen, die ja von Natur aus oder ja, durch den Mensch gezüchtet weniger ähm, Pflanzenschutzmittel benötigten. Aber hier haben wir auch wieder ein Problem. Teilweise ist das Pflanzgut äh, mit Lizenzen behaftet und die Rebveredler können gar nicht so viel veredeln und neue Reben gepflanzt werden, wie wir eigentlich bräuchten, dass wir 2030 das umsetzen können. Also ja, das Gesetz, so wie es jetzt da irgendwo geschrieben steht, ist ein Entwurf und darf einfach so nicht bleiben, sonst wird unsere Kulturlandschaft so nicht weiter existieren.
0: Das wollte ich nochmal genauer wissen und habe mich verabredet mit Professor Manfred Stoll. Er ist Institutsleiter allgemeiner und ökologischer Weinbau an der Hochschule Geisenheim in der Nähe von Mainz. Und seine Antwort, ob denn überhaupt ein Weinbau, wie wir ihn im Moment noch kennen, in Deutschland möglich wäre ohne Pflanzenschutz, die hört sich so an
2: dann ist das Risiko eines Totalertragsausfalles sehr, sehr hoch. Und vielleicht würde man im ein oder anderen Jahr etwas ernten, aber eine gezielte Produktion wäre dann
1: extrem schwer möglich oder nicht mehr möglich.
0: Und dann kommen wir nochmal zurück zur ehemaligen Studentin von Professor Stoll, zu Katrin Wind in Arzheim bei Landau. Sie macht sich große Sorgen, dass möglicherweise eine Reduzierung oder sogar ein Verbot von Pflanzenschutz kommt.
1: Dann, äh, ja, es wäre eigentlich wirtschaftlich eine Katastrophe. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann weiß ich auch nicht, ob es noch Sinn machen würde, das, das Wein gut weiter zu betreiben. Man hätte die Möglichkeit, auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten umzustellen. Aber man, auch da muss man sagen, wir sprechen nicht von pilzresistenten, sondern von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Also auch da muss Pflanzenschutz betrieben werden. Natürlich weniger, da kommt man mit der Hälfte hin.
0: Können Sie sich dann vielleicht auch vorstellen, in diese Richtung umzustellen? Oder sagen möglicherweise auch Ihre Kundinnen und Kunden dann, Nö, also der Wein schmeckt mir nicht, dann trinke ich halt keinen mehr?
1: Also im Basisbereich, ja. Wir haben jetzt auch für nächstes Jahr geplant, eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte anzupflanzen. Man hört es auch immer mehr, dass es Winterkollegen schon seit einigen Jahren tun. Aber für große Weine, also bin ich ganz ehrlich, ich habe noch keinen kein Piwi-Wein getrunken, der mich jetzt komplett überzeugt hat. Also
0: Piwi sind die pilzwiderstandsfähigen Weine, genau. Also das heißt, also wir müssen aus Ihrer Sicht sozusagen damit leben, dass man sagt, also Pflanzenschutz ist weiterhin unbedingt nötig. Definitiv. Tja, und das Fazit der Geschichte, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, ist extrem schwer. Das zeigt sich beim Straßenverkehr, das zeigt sich bei der Energiegewinnung und das zeigt sich auch beim Kulturgutwein. Das war der SWR aktuell Kontext. Schluss mit Riesling? Die Zukunft des Weines in Deutschland mit Gerald Pinkenburg.